0: Olá mundo, eu sou o Luiz Gonçalves e teste que presta é teste em produção. Eu
1: sou o Renan e como assim não pode usar ABC como nomes de variáveis? Aqui é um Vitor e meu código tá cheio assim.
0: Muito bom, valeu. Então seja bem-vindo a mais um episódio do Pod Tag. E hoje é um episódio mais especial porque é a primeira semana onde nós vamos ter muitos recados. Então, se você quer ir direto para o episódio, você pode pular diretamente para...
1: 3 minutos e 24 linhas comentadas
0: O primeiro recado de hoje é que o PodTag é apoiado pelo Castbox, um aplicativo de podcast que vem crescendo e com a melhor avaliação no iOS e no Android O Castbox já tem mais de 50 milhões de episódios e mais de 10 milhões de usuários e para você que é ouvinte do PodTag, se você estiver ouvindo agora pelo Cashbox, vá lá em configurações, clique em Premium e coloque o cupom 9thdays para ganhar 3 meses grátis no plano Premium. Tem muita funcionalidade legal, você pode pular episódio, tem episódios semelhantes, é muito bacana. Então vá lá no Google Play ou na Apple Store, se estiver usando o iOS, e baixa agora o Cashbox de graça. E nós temos recebido também bastante feedback sobre o último episódio com o James Delivery. Tem gente lá no Canadá, da Alemanha e por todo o Brasil, mandando sugestões, ideias e, cara, isso dá uma força muito monstra, muito imensa pra gente. Então, pra ficar mais próximo de vocês, a gente criou um grupo no Facebook. É aberto, então anota aí, é groups podtag e se você quiser comentar sobre algum episódio, você pode mandar um e-mail para contato.podtag.com.br. A gente vai ler com muito carinho aqui no próximo episódio. Então deixa suge sua sugestão lá no grupo. Manda um e-mail pra gente e é isso aí. E outro aviso que a gente gostaria de dar é que vai rolar um evento muito legal lá em Maringá. É o Dev Paraná Conference vai ser no dia 28 de julho, tá chegando, anota aí, vai ser lá no Parque Internacional Francisco Feio Ribeiro. Vai ter conteúdo sobre microserviço, teste, engenharia, desenvolvimento, cara, vai ser muito maneiro. O segundo lote já começou, então corre para o site que vai estar tá aqui na descrição e garanta agora o seu ingresso. E o último recado de hoje, que como você já sabe, nós temos uma parceria show de bola com a Casa do Código, Lá você encontra vários livros e e-books de tecnologia, empreendedorismo, jogos e muito mais Tem formato PDF, tem formato para Kindle Tem diversas formas que você pode estar lendo conteúdo de qualidade O cupom está aqui na descrição, 10% de desconto Não perde tempo, vai lá e aproveita agora E vamos para o PodTag quem
1: descobriu o easter egg do episódio do James ganha uma bala Ou ganha meio
0: Você começou falando aí de código cheiroso? O que, que é esse negócio aí, cara? Como assim? Você limpa os seus
2: códigos? Claro, eu passo o cerol, não, cerol não. Passou cera. <risos> <risos> eu o meu código, assim, eu abro ele no monitor. Assim como você, pra fazer pagamentos digitais, você pega o dinheiro na, e joga na tela, né? Quando você quer comprar alguma coisa, no código você também pega uma cera e passa ali no, no monitor. Mas, brincadeiras à parte, é... isso foi uma referência aos chamados code smells, que são uh, problemas estruturais de código, são formas de você identificar problemas estruturais maiores no seu software. Então, normalmente você tem, por exemplo, classes que acumulam responsabilidades demais, uh, funções que são longas demais, que também podem ter mais responsabilidades do que o nome da função diz. Você pode ter problemas de nomenclatura de função e coisas diversas. Então, foi, foi essa referência.
0: Isso vem bastante do que é chamado aí na comunidade de código limpo, né? O próprio Clean Code, é um termo que já vem tomando bastante espaço e várias empresas prezam pelo Clean Code, principalmente na parte de Code Review, né? Pelo menos onde eu trabalho, é bem comum você escrever alguma coisa e né? alguém chega e fala, olha, você poderia utilizar melhor aqui a parte de Clean Code. Aqui ficou um pouco extenso, né? E isso... Huh.
2: Para você eliminar esses codes MELS, já existem ferramentas automatizadas, além de você também poder definir isso dentro do processo da organização. São práticas recomendadas, de... dependem da linguagem, inclusive, e essas ferramentas automatizadas são chamadas linters, que você pode usar em conjunto com as suas ferramentas de teste para dizer qual que é a qualidade do seu código, dadas as regras do seu processo. Isso vai da, da forma como você organiza o seu código e preza pela manutenção dele e legibilidade de maneira a evitar esses tipos de problemas estruturais esses problemas estruturais do, do sistema em si
0: É, lá na empresa onde eu tô trabalhando é utilizado o Sonar que faz uma análise do código de JavaScript no front-end e é bem legal, cara porque às vezes você escreve uma coisa que ela... Faz sentido, realmente funciona, mas o sonar em tempo real no, no editor, por exemplo, no code que a gente utiliza, ele já sugere para você uma forma de melhorar aquilo ali, para ficar mais performático, ou alguma, às vezes você fez alguma declaração que não precisava ter feito, não atrapalha no funcionamento do código, mas ah, garante uma melhor legibilidade, ou, é, em alguns casos, realmente pode melhorar no processamento do código.
2: Isso é muito positivo. É isso, ele detecta coisas que estão fora do padrão. Além de te dizer, em questão de nomenclatura de variáveis, se você já tem regras específicas para isso. Por exemplo, em Python, que é a linguagem com a qual eu trabalho mais frequentemente, você tem a PEP 8, que especifica como que tem que ser, quais são as regras de indentação, como é como funciona a nomenclatura das funções e variáveis. E você consegue forçar isso através de uma, uma ferramenta automática, assim como o Sonar. Para Python, tem o PyLint. E pode ser que tenha mais ferramentas que eu não, não utilizo, mas que, que servem é. para a mesma função.
0: Então, no caso do Renan, todas as variáveis
2: é ABC123. É ABC123, <risos> é o.
1: É o que tem pro mundo, né?
2: O é TMP0, TMP1, TMP2, TMP3
1: e assim vai. É isso daí é mania do pessoal que programa em assembly. Daí ele traz essas manias pro <risos> 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 piada à parte. Mas só um comentário sobre esses, essas ferramentas de linter. Ainda tem, eu costumo usar elas, só que para outra coisa. É, eu costumo usar elas para validador de sintaxe mesmo. Você sempre que você esquece um ponto e vírgula, ela vai te lembrar disso.
2: Claro, e tem linguagens que já fazem isso no compilador. O próprio Go, e se você estiver importando pacotes que você não usa, ou funções que você não usa, variáveis, ele não compila o seu código. Então isso é considerado um erro.
1: Bacana.
0: E deixa eu fazer uma constatação. Vocês acham que isso é mais das ferramentas, tipo os linters, que vão te apontar isso, ou isso deveria ser uma coisa mais do programador mesmo? Quando está desenvolvendo, já pensar, olha, poderia organizar isso de uma melhor forma...
1: A questão tem que ter os dois, na minha opinião, né? Porque isso já tem que partir do desenvolvedor de software, né? Já querer fazer um código limpo e pensando no futuro de manutenção dele. Isso, na minha opinião, desde quando escolhe a linguagem de programação que você vai fazer o projeto. Isso é um erro que a maioria das pessoas comete. E, e o Linter em si está para ajudar o teu dia a dia, né? Ele é uma, mais uma ferramenta. Então, ferramentas estão aí para facilitar a sua vida.
2: É, eu acredito que, num primeiro momento, você tem a definição do processo
1: de desenvolvimento.
2: Como que tem que ser definidas as variáveis, como são criados módulos, funções, classes, etc. E, em segundo lugar, você tem que ter uma ferramenta automática que pegue eventuais erros. Porque os programadores são seres humanos e cometem erros.
1: Errado! Errou! São máquinas. Máquinas de programa.
2: Máquinas que tem como entrada café e saída código.
1: Exatamente. E no meio do processo gera um, um pouco de dedo torto, pessoal com problema de postura. De é,
0: eu comentei isso porque uma coisa que eu achei interessante, é que geralmente quem propõe a comunidade, algumas, algumas ferramentas estão tá na própria documentação, mas isso geralmente vem da comunidade de programadores, é os guias de estilo. Por exemplo, a gente comentou sobre o React, sobre o Vue, em outro episódio, e é bem interessante ver que a comunidade mesmo propõe quais são as melhores práticas para você escrever na parte de implementação, de declaração de variáveis, organização do projeto. Olha, aqui você coloca os seus componentes dessa forma, coloca os seus serviços com é essa nomenclatura. E isso é muito positivo, porque quando um time se junta e segue alguma style guide já famosa, ou até propõe uma, uma, uma nomenclatura interna, isso acho que já resolve boa parte do problema de, de codes down, né? É, eu acho que não. Porque se todo mundo está escrevendo da mesma forma, no mesmo padrão, você elimina justamente problemas e, cara, olha teu código aqui, tá ruim dessa forma, não tá batendo, não tá legível. Porque quem definiu um o conceito do que é legível, do que é entendível, é o
1: tipo. Mas é que você está confundindo duas coisas, né? Você está confundindo uma má arquitetura de, uhum. da orientação objeto do projeto com uma má escrita do código. São, uhum. Eu não diria que são bem a mesma coisa. É, você pode ter erros em nível uhum. de arquitetura,
2: de projeto e implementação.
0: Não necessariamente, porque veja, o Airbnb, eles têm uma style guide para o JavaScript que é bem completa. É nível de código... E também tem algumas Style Guides para ferramentas específicas. Então, você vai trabalhar com React, trabalha dessa forma, organiza os seus componentes dessa forma, use então tal nomenclatura. Além disso, você tem Style Guide lá, por exemplo, no React. Então, eu acho que é bem positivo quando o time senta e olha, a gente vai começar a organizar, por exemplo, para de garantação de objetos. As nossas classes vão ter esse formato aqui, vai ser tudo em inglês, vai ser tudo em português, sei lá, estou dando um exemplo. Isso, se é bem alinhado com o time, boa parte do que você considera que é code já é resolvido. Quando você
1: tem um padrão, né? É que essa é a questão, né? Você tá vendo o padrão como sendo uma coisa que você tem que ter. E, na realidade, o padrão tem, tá, deveria ser natural, né? Sim, mas o isso, próprio cap gramatur. isso
2: captura erros de sintaxe, de escrita do código, de implementação. Mas não captura erros arquiteturais... De escalabilidade, que aí são outros problemas Então nesse sentido, você conseguir capturar e verificar automaticamente Se o código está de acordo com as normas É uma vantagem ter isso definido em processo e ter um guia para todos seguirem quanto é isso Mas isso não pega todos os tipos de problemas de software é
1: Aqui, é uma questão questão que o Codes mal, não sei se é assim que se pronuncia Porque é sotopi é, trata, né? Quando você, a coisa mais comum de você ver aí é classe com multifunção, multifunção né? Você é que tem a, uma classe que faz tudo.
2: Que aquela a chamada God Class, que ela faz <risos> absolutamente tudo, tipo dentro do programa, é um monolito dentro de um monolito,
1: muitas vezes. Mas é orientação objeto ainda, rapaz. <risos> Isso foi uma piada. <risos>
0: E vocês que são para chegada na parte acadêmica do negócio, quando que começou a aparecer esse, essa nomenclatura? Porque é engraçado falar, da né, Codesmell, mas eu deduzo que tenha vindo de, algum, de alguma literatura, de algum, algum pensador,
2: sei lá. Se eu não me engano, os Codesmells foram definidos por um dos co-autores do Martin Fowler. Martin Fowler ele é bastante influente na parte de padrões de projeto e arquitetura de software. Ele tem até um site em inglês, mas que é bastante completo. Tem, por exemplo, artigo de microserviços. E um desses coautores dele uh, definiu esse termo enquanto ele estava escrevendo um livro sobre refatoração. Que é como você identifica os problemas no software para que, que devam levar a uma refatoração, uma reescrita do código.
0: E dessa parte do code smell, ele vem na verdade de um termo maior que seria o clean code mesmo, né? Ou não? Ou seria o contrário? É que um,
2: um clean code ele não tem code smells ou ele tem uma quantidade bem pequena de code smells. Então é você tornar o código mais legível e mais fácil de manter, porque a proporção com a, a proporção de vezes que você lê o código é muito maior do que você escreve. Então às vezes para você mesmo conseguir entender daqui seis meses um código que você escreveu hoje, é importante você prezar pela legibilidade e elegância do código que você escreve.
0: E isso está restrito realmente a só código ou organização de pastas, não sei? Ele não está relacionado, por exemplo, cobertura de código, testes? Ele está relacionado realmente à qualidade da escrita do código, isso?
2: Não somente. Esse, esses são alguns dos aspectos. Então, você... Conseguir compreender o que está tá escrito ali no, naquele texto, no, no código que está sendo representado ali. Em segundo lugar, ele ser de mais fácil manutenção, que também é consequência da
1: legibilidade. E o João Vitor tá me lembrando aulas de engenharia de software. Né?
2: Mas é, essa aqui é. Assim que é. <risos> Mas isso não, não entra na parte de metodologia de testes, não entra em testes de software, que já é uma área à parte. Então, isso também é, uma, é um tipo de processo faz parte do processo de desenvolvimento a
1: metodologia de testes faz <risos> depende foi uma piada cara que vocês iam. depende piada. do prazo
0: <risos> e me dê alguns exemplos de code smells
2: então você tem como a gente já falou anteriormente a god class que é uma classe que ela acumula mais responsabilidades do que ela deveria então ao invés de você por exemplo, instanciar separadamente modelo, view e controller, você faz os três numa, numa classe só, que seria já um primeiro padrão de projeto. Segundo lugar, você tem classes grandes demais, que é o large class, e tem o large method, que é um método ou uma função que é grande demais, então ela poderia ser refatorada em métodos menores ou subprocedimentos sub ou outras funções que poderiam ser chamadas. Você tem uma lista longa de parâmetros, que fica gigantesca a função. Só não, ela, às vezes, não cabe nem no seu monitor. De tantos parâmetros que tem. <risos> ah, você tem o código morto, que não é chamado em nenhum lugar. Mas ele continua ali por algum motivo. Você tem também código duplicado. E, às vezes, também você peca por excesso. Você tem os... Você tem comentários demais para coisas simples que não precisariam ser explicadas. Então, é sempre bom ter um pouco de bom senso também na hora de escrever um comentário uma documentação ou não, tem muitos desenvolvedores que pecam em não escrever nada, e tem outros que pecam em escrever demais.
0: Quando você escreve um, por exemplo, um retorno de função a return, onde você coloca um operador ternário dentro de um outro operador ternário que compara com uma variável, sei lá, ou às vezes nem uma variável, já pega um parâmetro e trata ali mesmo, que fique tudo numa linha só e extensa. Isso é, apesar de funcionar, ele, ele é positivo ou negativo no code smell? Essa é uma dúvida que eu tenho, porque sempre tem a, a ideia de ser o menor possível, mais rápido possível, mais claro. Só que eu tenho visto ultimamente lá na empresa, bastante código em que o método só tem uma linha, mais nada, e um return gigante.
2: É, na verdade, não tem que ser o menor possível. A questão de performance também é uma questão de medir e testar para ver onde é o seu gargalo. Não adianta você otimizar prematuramente. Tem até uma, um ditado entre programadores
1: que é a otimização prematura é a raiz de todos os males. Isso aqui é nem o pessoal que se preocupa de fazer uma atribuição no laço e tá com a memória toda desalinhada.
2: Essa referência foi pesada, jovem. Oh, rapaz, você tem
1: que fazer isso daí. Então vamos, vamos chegar aos passos. Pessoa ouvinte, sim, sim. caros ouvintes. Vamos aos fatos. A memória. A melhor forma de se ganhar desempenho num código é seus dados estão alinhados na memória. Então, se todos os dados não estão com uma garantia que estão alinhados na memória, você nunca vai ter desempenho. E tá. Você faz um preenchimento. Exatamente. Como Nem que seja impede. um lixo. E isso, dependendo do que você está fazendo, vai fazer muita diferença. Muita, muita diferença. Então presta atenção, porra. Ficou meio Bolsonaro isso aí, meio autoritário. <risos> Mas é, é difícil. Você conseguir é. ver isso, né? Ainda mais hoje em dia que o pessoal tá com uma abstração muito alta. Sim.
0: Isso foi o que o prédio falou pro outro, né? É difícil.
1: Ah, ah, Puta que... É, faz da ah, praça ah, nossa mesmo, que essa piada foi... foi É pra finalizar o podcast. Tá no lugar errado. <risos>
0: Uma boa prática que é bastante recomendada é você seguir um padrão de projeto, né? Quando você resolve alguns problemas aí de arquitetura, código e consegue entrar no padrão. Quando você for para o próximo código no outro sistema, você seguiu na mesma ideia. E é muito positivo, muito discutido aí na na comunidade acadêmica e no mercado de trabalho.
2: É, Os padrões de projeto são soluções que você pode reusar para resolver problemas comuns de, de projeto de software Então um dos exemplos é você ter uma única instância de uma classe, um singleton Claro que tem projetos que usam singleton demais onde não deveria Mas isso também é uma questão de projeto a projeto Mas o singleton é uma única instância de uma classe durante toda a execução do programa Então ele é uma forma de você criar uma instância global, digamos assim
0: é bastante como com conexão de banco de dados, né?
2: Por exemplo, ou para você gerenciar recursos de hardware. Por exemplo, se você tem GPUs, num contexto de Machine Learning, a GPU é um recurso global que vai ser acessado por várias funções. Então, é o ideal que você controle isso de maneira centralizada, um símbolo, por exemplo. Um outro
0: padrão de projeto que é, se não mais utilizado, né, é o MVC que foi adotado rapidamente por várias empresas e vários frameworks já, para você cria o um projeto do zero e já vem com a estrutura em é, E Muitos
2: frameworks para a web, principalmente, usam essa arquitetura até hoje, né? que é uma, uma forma de você separar as responsabilidades de uma forma bem limpa. Então, a parte do banco de dados e acesso a dados em geral, essa abstração fica na parte do modelo. O controlador implementa toda a lógica de todo o fluxo do... Do sistema. O modelo também implementa as regras de negócio e você apresenta isso na view de uma forma consistente.
1: Sem dizer que você tem outros padrões no mercado, né? Você tem o do The Django, que se não me engano, é, não é MVC. Ele é orientado a template, se eu não me engano, que eles chamam. Deixa eu dar uma olhada como é que é o termo específico. É, ele é uma
0: flexibilização do MVC, na
1: verdade, né? É não.
0: Você tem a camada model mais próxima da view, não? Nos templates,
1: no caso. Não, porque o The Django é um caso à parte né, da coisa. Porque o The Django você não precisa manter padrão nenhum. Você faz da forma que quiser. Isso é bom e ruim ao mesmo tempo. Então, se você, você tem isso. um cara. Django. Pode falar. É Django com o de, de muda Tem Django. Ah, é os vão entender a referência. Então, o Django é livre. Exatamente. Ah, Exatamente. Ah, okay, é aí sim, hein?
0: There is a reference.
1: Porque é uma, é uma questão boa e ruim, né? Porque se você tem um programador com pouca experiência em outros projetos, ele vai fazer merda com o The Jungle. Não tem o que se negar sobre esse fato. Então é muito melhor você usar um MVC padrão, que ele já usou antes, que força ele num modelo, né? Como o Laravel faz, como o Ruben Reyes faz, você segue a receita de bolo sem problema nenhum. Isso é bem um de produtividade, pra, pelo menos para programadores que não têm tido tanto contato. Com essas Sim. linguagens, esses frameworks é muito maior. Sim, você coloca um cara em cru para fazer a aplicação e ele vai fazer uma coisa que não vai fugir do padrão que um profissional com mais experiência faria, porque o framework está te fechando no modelo, no padrão. Exatamente, Se seus você...
2: graus de liberdade são menores, você não tem muito onde mexer, já tem uma caixinha pronta ali para você.
1: Exatamente.
0: You have no power here.
2: Você,
1: você trabalha dentro da caixa de areia que o framework te dá e acabou, tá ligado? O padrão que você vai seguir é o que o firmware que fez, se um cara na China fizer, vai ser o que o padrão do firmware que fez. Te deu pra trabalhar, né? E isso facilita muito cara, a entrada de profissionais no mercado, na minha opinião. Você pega um cara sem experiência que saiu é da academia e ele consegue fazer um código junto com um cara que tá trabalhando há 5 anos. Isso
2: melhora muito a produtividade das equipes, né? Porque o que é mais caro não é o código, é o tempo...
1: Do, dos profissionais de TI. Sim, e, mas isso existe um problema também, né? Toda limitação, essa receita de bolo, gera sérios problemas com a questão do... você ficar preso à ferramenta, né? Esses frameworks que são muito fechados no padrão, como Laravel e Ruby... Uh, Laravel e Ruby on Rails, eles basicamente te fecham tanto na caixa que a tua aplicação é feita especificamente para eles, cara. Se você precisar alterar o framework um dia... Eu diria que é mais fácil jogar fora e fazer de volta. E já o The Jungle, por ser esse, esse formato livre deles, é, te deixa totalmente no controle da organização dos arquivos, de pastas, qualquer coisa que você queira fazer. E isso você vai, pelo menos no primeiro momento, para você criar uma aplicação do zero nele, você vai precisar de um programador que sabe o que está fazendo. Porque é ele que vai definir a organização do projeto para frente. É uma questão de e... compromisso entre arquitetura e produtividade, né? Sim, exatamente. E se você coloca um cara que não sabe o que vai fazer, você vai ter um, pro... um... um projeto em The Django que vai alterar várias e várias vezes a arquitetura do projeto. E isso é perder muita produtividade. Então você tem que saber pesar esse lado também, na escolha de, um... de se usa um framework que te força um padrão ou não. Obviamente que o Django tem padrão... padrões embutidos, mas ele é bem mais livre do que a maioria dos do, mais, mais populares do mercado. Hein? E eu sou fã de The Jungle, hein? Se alguém quiser mais informações sobre ele, comenta aí que a gente até pode pensar em fazer o um podcast. Que vale a pena. Fala do Laravel e Luiz, defenda essa bosta aí.
0: <risos> Não, o episódio sobre o Laravel já tá confirmadíssimo. Agora só tem que encontrar mais uma pessoa que desenvolva o
2: ah, <risos> ah. Mas voltando. Em questões de arquitetura, se a sua arquitetura é muito fechada, você também pode começar a ter problemas de escalabilidade e de desempenho. Então, se você Sim. tem que fazer consulta a muitos dados, o teu é, mapeador relacional, de teu ORM, teu mapeador de bancos de dados relacionais para objetos, pode começar a ser um gargalo. E isso já acontece, por exemplo, no OpenStreetMap. Eles usam como back-end o Postgres, e o framework foi feito em... O, o API foi feito em Rails. E o Active Record começou a ser um problema de escalabilidade. Porque quando você <risos> vai consultar os mapas, você tem que baixar uma quantidade muito grande de informações. Ao mesmo tempo que você tem que consultar essas informações do banco de dados para conseguir renderizar o mapa completo. Então você tem informações de comércios, que tem dentro daquele intervalo específico, aquelas coordenadas, né? você tem o mapeamento das ruas, caso você queira gerar uma uma rota entre o ponto A e o ponto B, e para fazer essas consultas em cima do mapa, o ActiveRecord Active começou a ser um problema, e depois tiveram que desenvolver um web service em C++ para conseguir dar conta da de demanda.
1: Tiveram que chamar gente grande para resolver o problema, né?
2: É, tiveram que descer o um nível, né? O mapeador relacional não estava dando conta.
1: É, descer é o não não precisa ser mais mais, né? Gol, eu, provavelmente já daria conta nesse tipo de coisa também. Possivelmente.
0: É, isso é um... É o pró e o contra do, do, do Laravel, né? Que a gente tava falando. Porque ele tem o Eloquent, que é muito fácil de usar, é muito prático e ajuda muito na produtividade. Mas quando você tem um grande volume de dados, cara, ele deixa na mão. Porque são muitas consultas que ele faz para conseguir o relacionamento. E isso acaba
2: com
1: o processador. Sabe como você resolve isso? E como todo mundo faz o remendo em cima, si, você coloca um cache gigante nas coisas.
2: É, você usa um não, Redis é assim. na frente do teu banco de dados relacional. Também.
0: Não, você tem a opção de utilizar as carries direto, né? Através de uma classe lá que é DB e não usar daí o um, um
2: RM. Mas Sim. o RM daí você perde Mas... o cache do RM, né? Provavelmente.
1: Exatamente. Exato.
2: É uma das tu... soluções. A outra é você pensar arquiteturalmente, possivelmente colocar um Elasticsearch ou um pensar numa arquitetura com Redis.
1: Daí você já deixa
2: Sim. o conteúdo em cache no Redis, que é mais escalável que um banco relacional tradicional, para fazer consultas de chave-valor. Então, você faz uma busca por palavra-chave e você já tem aquele resultado em cache no Redis,
1: por exemplo. Sim, mas só voltando ao assunto, que a questão dessa é arquitetura fechada, fechada, né? e não o desempenho da coisa, mas é é aquela história. Você sempre vai ter uma, uma faca de dois gumes, né? Produtividade alta, que o framework te dá tudo, te dá a caixa, a receita de bolo só para você jogar os ingredientes dentro, mas você vai perder desempenho por isso. Então, essa é uma coisa que muitas empresas não levam em conta quando de desenvolver uma aplicação, né? Se ela vai, ela vai ter um caso de uso que vai precisar escalar ou não. Daí o pessoal acaba optando por uma solução mais prática para os programadores e quando coloca em produção a aplicação, ela não dá conta do recado. É, você e tem gente tem... famosa que faz isso.
2: Às vezes você não tem uma ideia da capacidade que você vai precisar.
1: Sim. Que não deixa de ser um erro de projeto, né?
2: Exatamente. Na hora de projetar a arquitetura, você esquece de medir a capacidade ou a necessidade de escalabilidade.
0: É, esse assunto da, da organização das frameworks e utilização pode render um próximo episódio aí. Então, se você está nos ouvindo... Se... Se interessa por esse tema E até tem sugestões dentro disso Não esqueça de comentar aqui embaixo Ou mande um e-mail com mais detalhes
1: para contato E dependendo como é que for aí Você pode até participar Porque um defensor do The Django já tá aqui e cadê o pessoal do Laravel aí? Pessoal do Java, tá do Deus É, pessoal do Java E viva o Pascal o Pascal orientado a objetos, tem essa porcaria sabe? E vai ser mais mais Acho que eu sou a minoria aqui,
0: né? C, eu comecei a estudar na época, mas eu só consegui ser. mais. Ah! Deus
1: do céu. O Luiz está solto hoje, acho que é falta de gasolina mesmo, tá muito tempo em casa.
0: É, existe uma divisão para os padrões, né? Que é os criacionais, estruturais e os comportamentais. O criacional são aqueles em que você instancia um objeto, né? em vez do programador instanciado direto. Estrutural são aqueles que você trata da parte de compo... da composição de classes e objetos, né? Então tem o conceito de interança para compor interface e... e definir formas de compor objetos pra... com o objetivo de novas funcionalidades, né? E também...
2: E o comportamental é você fazer a comunicação entre objetos. Isso. Estou falando um pouco aí sobre os padrões criacionais. A gente tem, por exemplo, os factories, que é você instanciar um objeto sem saber qual é a implementação concreta. Então você precisa. Você tem por exemplo um database Factory que vai te devolver uma classe específica para acessar banco de dados, por exemplo. Só que você não quer saber qual é o banco de dados. Você só quer acessar o banco de dados. Não, você são. Um não quer saber, o banco de dados é estranho
0: né? errou você
1: pode ter a flexibilidade de trocar o banco de dados que ficar melhor assim sem mexer no código
0: nesse modelo não interessa bem pra você qual, qual conexão está sendo usada ou de qual porta qual usuário, pra você não interessa você simplesmente quer, quer ter uma forma de acessar a, da onde os dados estão vindo e é, não. vamos pra um
2: caso mais simples, que é conta de banco então você quer criar uma conta. Só que não importa para você o tipo de conta que você vai criar. Se vai ser uma conta premium, master, ou se vai ser uma conta corrente simples, digital. Esse aqui é o criar uma conta no seu sistema. E aí o Factory resolve esse problema de você saber exatamente qual classe você tem que instanciar para criar uma conta. E o padrão Singleton, que a gente já falou antes também, é, também é um padrão criacional. E seguindo em frente, nas categorias, a gente tem também padrões estruturais e comportamentais, que o Luiz já falou. O estrutural ele é justamente sobre composição entre, entre os objetos, para você compor esses objetos e criar novas funcionalidades a partir disso. Então a gente tem, por exemplo, o decorator, que ele adiciona ou ele sobrescreve o comportamento de um método, de um objeto, dinamicamente. Então, um exemplo disso em Python, você tem uma sintaxe específica para um decorator Que é, você escreve um arroba e o nome da função E ele vai modificar o comportamento da função que está sendo executada de acordo com aquele decorator Então você pode, por exemplo, usar o decorator para criar funções de log automática E você só anota a função ali com, com o decorator E ele já vai criar o log automaticamente ah, Você tem o... Um objeto proxy também, que ele, ele faz realmente um proxy para a interface do outro objeto e você pode adicionar mais coisas em cima desse proxy, como por exemplo, o controle de acesso uh, e também pode reduzir a complexidade da chamada para esse objeto do qual o proxy está na frente, entre aspas. E daí você consegue, com isso, separar o controle de acesso ao objeto que está sendo encapsulado da implementação do objeto em si.
0: É, esse que você tava falando aí do Decorator, foi uma novidade agora na né, ECMAScript que deu bastante discussão ali, bastante gente se empolgou no, ali no JavaScript, né, uma coisa que o pessoal já tava pedindo há bastante tempo no TC39. E, pô, é muito legal, cara. É quando você consegue escrever, subscrever ou adicionar o comportamento no método, de uma forma fácil, só importando através de uma roupa. Se não me engano, nesse JavaScript também é só uma importação com um arroba. Isso consegue uma produtividade
2: absurda, né? É, você pode plugar suas funções de debug dinamicamente, né? Você não precisa escrever funções de debug específicas dentro dos métodos, mas se você quer checar, por exemplo, a performance ou se o método está executando corretamente, está devolvendo o resultado que você espera, você pode fazer isso também via anotação com decorators, né?
0: É, eu lembro que quando saiu ali, quando o TCP39 né, anunciou o suporte, e... o suporte não, né, mas a padronização para os navegadores já começarem a implementar, é, eu lembro que teve, saiu bastante podcast, bastante artigo sobre isso, pessoal comentando que foi uma conquista bem legal. E isso, isso, é uma coisa, isso é uma coisa legal, cara, porque a própria comunidade se motivou a utilizar uma coisa que é bem vista dentro de padrões de projeto.
2: Que mostra que esse tipo de prática é realmente muito boa para todo mundo, né? É, o que tem também ampla aceitação, né? Uma forma de você fazer isso dentro da própria linguagem É realmente dar reconhecimento a... a, us... a... Não usabilidade, mas... A utilidade do padrão de projeto, digamos assim
1: Eu acho que PHP passou longe disso, hein?
0: É, um outro... Tem que falar mal de PHP, né? É, você
1: cara, tem que feliz. falar mal, cara. Quando você fala de arquitetura de software, código limpo, o PHP não se encaixa nisso, cara. Não tem nem padrão de nome de método no kernel, nessa bosta. Por mais que eu use PHP eu todo dia, cara. Carro... Eu uso PHP todo dia. O
0: carro quente é escrito em qual,
1: qual linguagem? Eu já falar que linguagem VSF?
2: Linguagem VTNC.
0: Ainda dentro da, dos padrões estruturais... O que eu acho bem legal, que é o façade, né? algumas pessoas chamam de faquange, mas ele vem do francês. É, que quando que você bonito. Pega aí, forma...
1: Oi? Nada, que bonito ele vem do francês. Pode repetir o nome? É,
0: façade.
2: Tá certo, João? É... Não, deve estar assim, não Fachada. é essa a questão. Fachada, em português. Isso, mas é que é mais bonito falar em francês. Façade. Exatamente. É, eu criei aqui um façade.
0: Então, eu chamava de faqueijo até descobrir que eu tava falando errado. Mas, basicamente, é quando você entrega uma interface mais simples para quando você tem uma complexidade maior numa classe. No Laravel, que a gente estava comentando aí, ele faz bastante uso disso, inclusive facilita para quando você cria as próprias classes, você é, utilizar interfaces. Então, você tem, às vezes, uma importação muito longa, onde você quer chamar o um único método lá que gera um boleto. Então, você tem a tua classe lá que gera um boleto, supondo, é, boleto, <risos> você cria essa melhor, uma outra classe. Então você tem, por exemplo, boleto-service e você quer utilizar somente o método gerar. Então você cria uma façade lá de boleto e ela vai acessar vai, a, a classe, passando alguns parâmetros, resolvendo para você a, a complexidade e lá na tua controller, lá no teu mole onde você for criar, você só chama boleto-gerar. Pronto, resolvido, passa ali os parâmetros e tá muito mais fácil. Toda a complexidade para acessar aquela classe é resolvida em, em, pouca, em uma chamada, por exemplo, né? Isso é bastante, bastante tranquilo, bastante fácil de usar, só que também da margem é bastante, bastante besteira, né?
2: É, e é bastante útil realmente você reduzir a complexidade da chamada das suas classes para você não ter que se preocupar com diversos parâmetros ou a forma como você tem que fazer para realmente gerar o boleto, todos os passos do processo.
1: E nem é questão só de você facilitar a vida do programador, né? Você facilita a vida de quem vai dar manutenção desse código depois, né? não só do quem criou, porque se ele entender já como está feito a implementação disso, ele não vai ficar perdendo tempo relendo o código sempre.
2: E você como adulto implementa a classe paga <risos> Agora, passando para os padrões comportamentais, é, eles funcionam para fazer comunicação entre objetos. Então, a gente tem, por exemplo, o padrão de cadeia de responsabilidade, que você separa o processamento pra, em, em uma cadeia de objetos e cada objeto vai fazendo uma parte do processamento. Então, você tem, por exemplo, uma parte processa os dados de compra do usuário e faz a, a parte de realmente cobrar, por exemplo, do cartão de crédito dele, né? Pensando agora num fluxo de e-commerce. Enquanto uma outra classe vai gravar os, os dados pessoais dele no banco de dados. Então, você poderia resolver isso, por exemplo, com uma cadeia de objetos. Então, um objeto efetua o pagamento, faz a cobrança e um outro objeto persiste os dados do usuário no banco. A gente tem também, por exemplo, o padrão iterador. Ele é bastante comum nas linguagens modernas. O C++ implementa iteradores, Python também tem iteradores. Sobre... Diversas outras linguagens também implementam. E a ideia é você abstrair a forma como os elementos estão é, representados. Então, você tem uma interface comum para percorrer, por exemplo, listas ligadas e vetores usando a mesma interface. Então, esse é mais mais como é que funciona? Você chama o método begin para receber o iterador do primeiro elemento de, do que você está tentando acessar. Pode ser um vetor, pode ser uma lista, não importa. E você vai iterando sobre esse elemento através do método mais mais. Então, você faz objeto mais 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 objeto, objeto mais mais e você passa para o próximo item naquela sequência. Então, se for uma lista ligada, você passa para o próximo nó da lista. Se for um vetor, você passa para o próximo elemento do vetor. E com isso, você consegue ter uma interface uniforme para conseguir iterar sobre esses objetos sem ter que se preocupar como eles estão representados na estrutura de dados. Um outro padrão que é bastante comum também em implementação é o padrão Visitor. Uma forma de pensar isso também é você acessar os elementos de uma estrutura de dados, então, por exemplo, num, pensando em grafos, onde você, os seus grafos podem representar diversas coisas, podem ser pessoas numa rede social, por exemplo, uma rede social azul, que tem amizade uma com as, umas com as outras, então você representa isso com um grafo. Um grafo são pontos ligados por arestas, então você tem pontos ligados por linhas, uma representação bastante grosseira. <risos> só que você não, não quer se preocupar com a forma com, com que o seu ponto representa, com que o seu vértice representa. Você só quer implementar o seu algoritmo que faz um processamento em cima desse grafo. E aí você usa o, o Visitor para codificar o acesso ao objeto, ao vértice, por exemplo. Então o seu algoritmo percorre, processa o grafo de alguma maneira e, a, e quem vai implementar o processamento que vai ser feito no vértice é o Visitor. Não sei se ficou claro isso. Sim, sim. Então, um outro exemplo também é fazer uma busca, uma busca binária em, em árvores. Também fica meio abstrato. Mas, enfim. Uh, você implementa o algoritmo de busca sem se preocupar como o nó da árvore está representado. Então você simplesmente faz o teu objeto Visitor visitar aquele nó à medida que você está percorrendo a árvore. Então você separa o algoritmo de busca do acesso ao nó. Então se a sua chave é uma string, é um inteiro, não importa. Que Quem vai implementar isso é o Visitor. Então nesse sentido que isso é um padrão comportamental. Ele faz a comunicação. Entre a representação do objeto que você está tentando acessar e o algoritmo que está fazendo processamento na estrutura de dados. Você separa essas duas coisas.
1: Queria eu saber disso quando fiz meus algoritmos de algo três, 3, né? Pois é, eu também. <risos> Porque a questão toda é que você, tirando essa, você aumenta a abstração da coisa, né? Utilizando esses padrões e, cara, o código
2: fica é muito lindo. implementa o algoritmo de grafos uma vez e o visitor... Você pode reusar ele para quaisquer objetos. Uhum. Então, o seu, seu nó pode representar qualquer coisa, e só quem tem que saber como acessar esse nó é o Visitor. Então, você adiciona uma camada de abstração.
1: Isso aqui é orientação a objetos aplicado na prática, tá? Pessoas, ouvintes que estão ouvindo é, tudo, até agora. Se inclusive, paciência. a
2: forma como a Biblioteca Boost, que é uma biblioteca muito conhecida em C++, que ela implementa N funções é como ela implementa os algoritmos de grafos. Então, se você quer saber qual que é a distância mínima entre dois pontos, você usa um algoritmo de grafos, que é o algoritmo de Dijkstra, e esse algoritmo vai te dar o menor caminho entre esses dois pontos. Isso você pode implementar usando Visitors, e é como é implementado
1: na Boost. E essa biblioteca aí que você comentou é Open Source? Sim,
2: a Boost é uma biblioteca Open Source. Ela tem diversos módulos e faz coisas que você não imagina. Mas uma delas é processamento em grafos E a forma como eles decidiram implementar isso, que é bastante natural para implementar algoritmos de grafos, é usando o padrão Visitor.
1: Bacana, então. Ó, você, ouvinte aí, que chegou até aqui, e quiser ver um, uma utilização na prática de Visitor, você pode, por curioso, abrir o source dessa biblioteca aí que o João comentou. Hein? Mas eu tenho a leve impressão que você vai ficar meio assustado. Provavelmente.
0: Se você que está nos ouvindo ficou curioso e quer saber mais sobre Visitor, então Visitor, nosso site, que está aqui na descrição. Meu de... Deus do <risos>
1: céu, cara. Agora o <risos> Luiz foi para ser nosso.
0: <risos> e eu queria agradecer você, ouvinte, que nos acompanhou até aqui. Se você tem mais alguma sugestão, crítica alguma qualquer coisa, você pode comentar lá no grupo do Facebook. Ou pode mandar um e-mail tá? a gente, o Os links vão estar aqui na descrição. E não esqueça de fazer um código bonito
1: lá na sua empresa. Até mais! E o um último comentário aí sobre essa crise da gasolina. Se você está pensando em trocar de carro, tem várias lojas que estão oferecendo um tanque cheio na troca, hein? cscarroquente.com.br E até mais. É <risos> isso aí.
2: Até a semana que vem e deixe o seu código cheirosinho.